0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Highlight avec encore aujourd'hui un numéro spécial et on va traiter des objets connectés de l'IoT comme on dit et de l'IoT dans le sport avec euh, j'ose le dire un spécialiste Thomas Frémont, salut Thomas, salut Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Thomas, toi, tu es IoT and Electronic Division Director à Decathlon. Je suis désolé, je le dis en anglais avec un anglais terrible. Mais grosso modo, on, on s'est déjà croisé dans, dans notre vie euh, entrepreneuriale d'avant. Euh, puis t as, t as, tu vas nous raconter ça, mais tu as, as rejoint Decathlon depuis, depuis quelques temps maintenant. Et puis euh, tu diriges un, un, part, un, un département par, pardon, qui est... Euh, particulièrement intéressant, excitant, enthousiasmant, en tout cas à mes yeux, parce que tu es au cœur d'un sujet qui me passionne, qui est, qui est évidemment les objets connectés, et c'est vraiment le sujet de, du jour. Mais comme avec tous les invités, je vais te demander euh, de, te, de te présenter et de nous raconter un peu euh, les, les deux, trois expériences les plus significatives de ton parcours, et, et
1: voilà. Yes, euh, bah, salut Pierre, euh, je suis d'abord super content de te de revoir. Effectivement, on s'est vu euh, au tout début de ta première... En ta première aventure entrepreneuriale, c ça devait fait. être il y, a...
0: il y a trop longtemps maintenant. Je ne pas qu'on dise <rire> aux éditeurs l'âge que j'ai, je, je cache bien mon jeu.
1: <rire> euh, donc Thomas, moi je suis, euh, je suis marié, j'ai trois petits garçons, je suis ingénieur de formation et euh, depuis euh, presque 15 ans maintenant, euh, je suis chez Decathlon, mm -hmm. donc euh, je ne vais pas présenter Decathlon. Euh, Decathlon, c'est une boîte qui permet de faire euh, plein plein de choses euh, hyper différentes, j'ai eu cette chance d'avoir un parcours hyper riche depuis 15 ans. Euh, J'ai démarré dans le monde du digital euh, pour assez vite euh, retourner dans le monde du produit physique. Donc J'ai eu des, des responsabilités euh, d'acheteur, de gestionnaire de, de panels, de fournisseurs. Euh, et dans les expériences marquantes, euh, la première expérience marquante, ça a été celle de l'expatriation. On a eu la chance de pouvoir partir à Shanghai pendant trois ans avec euh, ma femme. Euh, on est revenu euh, avec euh, un petit garçon euh, en plus. Et euh, à l'époque, c'était euh, un projet de. c'était le projet du lancement de la RFID pour Decathlon. Mm -hmm. Alors je ne sais pas si tu connais euh, la RFID. En... J'ai une... fait du retail
0: donc la RFID je connais. Un tu connais bien.
1: C'est une forme d'Internet des objets puisque ouais. d'une certaine manière, ça permet de de rendre unique chacun des produits qui sont vendus chez Decathlon et donc de suivre leur parcours à travers l'ensemble de la chaîne de la valeur de Decathlon.
0: Ouais, sans donc, avoir besoin de faire des inventaires manuels comme on, a, comme on exactement, faisait à l'époque. Exactement, ouais. alors
1: c'est souvent le, 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 le gain le plus visible ouais. ou en tout cas le plus connu, celui qui rapporte le plus à l'entreprise. Euh, par contre, il y en a d'autres. Euh, comme euh, bah, justement toute la connaissance de par où arrivent les produits, jusqu'où est-ce qu'ils vont, euh, gestion des DLU, des produits quand périssables, mmh. euh, tout ce qui va être euh, optimisation logistique. DLU, c'est date in. de consommation Oui, ouais, date quoi, limite euh, d'utilisation, du ouais. il me semble. Okay. Donc, euh, voilà. donc j'ai eu la chance à Shanghai de monter donc, les bureaux euh, D'une filiale de Decathlon qui s'appelait Ambisphère à l'époque, mmh. euh, pour euh, gérer justement tout le lancement de ce projet-là. Et donc, euh, du jour au lendemain, on est passé de zéro tag RFID posé sur les produits à euh, plus d'un milliard de tags euh, posés sur les produits par an mmh. chez euh, nos 800 à 1000 sous-traitants, mmh. euh, voilà, principalement euh, en Asie, mais pas que. Mmh. Voilà, donc, super aventure. Euh, un peu intrapreneurial. Ouais.
0: Tu étais directeur général de cette structure Alors, ouais.
1: au début, j'étais euh, entre guillemets simplement euh, sur l'Asie, donc je m'occupais euh, du coup des bureaux asiatiques de cette filiale. Mm -hmm. Et au bout de deux ans, euh, le, donc, le directeur général euh, a quitté l'entreprise, a quitté mm -hmm. euh, Decathlon et Ambisphère, et donc on m'a proposé. Euh, à l'époque j'avais 26 ou 27 ans, mmh. euh, de reprendre la direction générale de cette filiale. Et euh, donc ça, c'est la deuxième expérience hyper marquante mmh. euh, de ces 15 dernières années. C'est que euh, j'ai eu la chance d'être quasiment patron d'une petite PME. Alors, j'en avais pas, comme toi, euh, mmh. toute la, la partie euh, capitalistique. Mmh. Donc, peu de risques personnels, mais par contre, en termes d'expérience, euh, mmh. euh, dinguissime. On était une soixantaine de collaborateurs, on avait cinq bureaux, donc ah ouais. euh, on venait d'ouvrir les US quand on a décidé euh, euh, de réinternaliser toute cette compétence chez Decathlon et on a mis fin à l'aventure d'Ambisphère. Euh, mais euh, on était une soixantaine, US, Chine, Inde, Vietnam, France, voilà, donc on faisait tout le développement des produits pour lire les puces RFID, donc en magasin, en entrepôt, et puis tout l'approvisionnement aussi euh, des euh, tags RFID.
0: Donc attends, 26-27 ans, tu deviens patron d'une business unit de 60 bonhommes.
1: Ouais. ça fait quoi <rire> euh, je pense que c'est des âges où on ne se rend pas trop compte ouais. je pense que si maintenant on me le proposait euh, je serais peut-être un peu moins naïf par mm -hmm. rapport à, à ça euh, après ce qu'il faut vraiment avoir euh, en tête c'est que Descartes c'est une boîte qui est formidable par bien des aspects dont un qui est celui de nommer trop tôt les gens mm -hmm. voilà. et donc on prend le risque de nommer trop tôt euh, des jeunes qui n'ont peut-être pas euh, sur le papier l'expérience etc par contre ben, voilà, ça va un peu les pousser à, à, donner, à se donner à fond pour mmh. prouver qu'ils méritaient euh, cette responsabilité et donc euh, voilà, moi je me suis évidemment donné à fond euh, pendant euh, ces, ces trois ans là euh, voilà, hyper enrichissant enfin, j'avais ma petite PME on faisait euh, mm -hmm. euh, toute la partie RH le système d'information, commerce appro, achat enfin, tout ce que toi tu as, mm -hmm. as connu aussi euh, dans tes expériences entrepreneuriales mm -hmm. euh, voilà, donc ça a été une super aventure alors qu'il s'est un peu arrêté brutalement j ai, je l'ai évoqué euh, en, en deux mots euh, parce qu'on euh, voilà, a décidé euh, de réinternaliser cette compétence mm -hmm. euh, à l'intérieur des services de Decathlon pour plein de raisons euh, plutôt opérationnelles court-moyen terme. Et, euh, et donc moi j'en ai profité du coup, c'était plus l'aventure qui m'intéressait. Donc j'en ai profité pour revenir au sein du groupe Decathlon sur mm -hmm. des périmètres on va dire un peu plus classiques. Donc j'ai été directeur des achats euh, textiles, mm -hmm. d'une partie du textile. Et il y a maintenant trois ans et demi, on m'a proposé de reprendre la direction industrielle donc de la division électronique. Donc début 2020, euh, on dit voilà Thomas, tu vas reprendre donc, la conception, les achats et l'approvisionnement de tous les produits électroniques mm -hmm. euh, de marque Decathlon, donc les montres, les écouteurs, les panneaux solaires, euh, etc., etc. Et euh, est arrivé le Covid, oui. euh, mars 2020, et donc une grande réflexion, ça, le, le Covid, genre, je ne sais pas comment euh, toi tu l'as vécu en tant que personne d'un point de vue sportif, mais ça a totalement chamboulé la manière dont les gens pratiquent leur sport. Ouais. Alors il y a eu la phase purement de, de, comment dire, de lockdown où on a été exclusivement cantonné chez nous, mais donc il y a eu cette, cet effet de comment est-ce qu'on passe de, vers l'indoor connecté, comment est-ce que la mobilité urbaine est devenue un truc, enfin, moi, moi je ne suis pas parisien, mais à Lille, et notamment chez les 4, enfin, il y a un nombre de vélos pas possible. Mmh. Euh, Paris, je crois que c'est ouais, devenu absolument dingue aussi. Euh, voilà, donc, il y a un changement de façon de, de, de pratiquer le sport, de prendre soin de soi et de faire le commuting qui a été absolument euh, euh, gigantesque. Et donc, euh, très rapidement, mars, avril, mai 2020, on dit, OK, comment est-ce que... Euh, Decathlon accompagne ces changements-là, et à l'époque, on avait quasiment pas ou pas de d'équipement de... connecté, euh, mm -hmm. euh, donc d'IoT, de Internet of Things, euh, et donc on a décidé de lancer cette démarche-là euh, au sein de Decathlon Et donc, j'étais à l'origine de ce truc-là. Bah, hein, super. On y reviendra peut-être un peu plus en bah, détail. Bien sûr,
0: su super euh, présentation, merci. Euh, et merci pour la transition. Euh, et on va attaquer le, le dur du sujet, l'IoT euh, dans le sport. Mais est-ce que on, tu peux peut-être commencer par définir ce dont on parle C'est quoi l'IoT ou l'objet connecté ça, ça recouvre quoi
1: Alors, je vais faire une petite dernière digression. Vas-y, n'hésite pas. Quand on se toi. présente en tant que décathlonien, on présente toujours son sport passion. Ah oui, pardon. Et je ne t'ai <rire> pas encore <rire> présenté mon sport passion. Alors, quel est ton euh, sport voilà. passion Donc, Mon sport passion, c'est le volleyball que je pratique depuis euh, l'âge de de 14 ans. Ok. Encore ah, voilà. hein, une victoire hier soir 3-0 euh, dans, dans la Corpo. Euh, J'aurais dû commencer par ça. Ans.
0: Désolé Thomas. <rire> Donc, voilà, <rire> et désolé. Ben, très bien. Alors on partage un autre truc, c'est que j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de volets et je peux dire que c'est ouais. un de mes sports passion. Excellent. Je je ne suis pas sûr que ce soit le sport passion, mais c'est celui que j'ai le plus Trop pratiqué bien, je savais pas. Ouais, libéraux parce que je n'ai suis... aucune détente bref, euh, libéraux ou passeur, mais ça n'intéresse okay, personne je suis passeur. <rire> euh, écoute, on, on passe à l'aspect un peu plus académique parce que du coup, ton parcours est hyper riche euh, assez impressionnant avec en effet euh, ce côté euh, très vite dans le bain et ce côté international euh, avec une compréhension aussi de la culture asiatique qui est euh, à mon avis un super asset notamment quand tu produis ce genre de petit euh, éléments électroniques, parce que ça ne se passe que là-bas si je crois comprendre ou en tout cas encore essentiellement. Euh, mais commençons par, par définir le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire hum, qu'est-ce que c'est l'IoT, qu'est-ce que c'est l'objet connecté et peut-être nous donner des éléments de genèse de l'avènement de ce, 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 ce marché mm.
1: Alors, bon, l'IoT, ça fait des, des années que ça existe. Ça a plutôt démarré d'ailleurs dans le monde industriel hein, avec euh, tout ce industrie 4.0, euh, euh, donc tout, tout ces, tous ces enjeux d'optimisation euh, industrielle. Euh, c'est un peu plus récent dans le sport. Euh, les premiers objets connectés dans le sport, c'est euh, euh, principalement tout ce qui est wearables, donc les, les montres. Mmh. Euh, après, on, on peut distinguer plusieurs types de connectivité. Il euh, y a euh, les, tout ce qui est connectivité un peu standard avec euh, du Bluetooth pour écouter de la musique, pour euh, capter un rythme cardiaque euh, depuis euh, un capteur cardiaque sur, euh, sur sa poitrine ou sur, euh, ou sur, euh, sur une montre. Euh, et puis après, il y a toute la connectivité, on va dire euh, quasiment euh, euh, perpétuelle. Euh, avec euh, tout ce qui va être euh, maison connectée euh, où euh, tu es connecté à ton Wi-Fi et puis euh, euh, tes devices, ils remontent de la donnée en permanence, ils sont accessibles en permanence. Enfin, voilà, donc les Alexa et mm -hmm. tous ces, ces objets-là que, que tu connais certainement. Dans le sport, euh, alors, il y a euh, pour moi, euh, dans le sport, il y, y a trois grands marchés, enfin, euh, il y a trois grands domaines où l'IoT a vraiment... Euh, euh, mis de... à vraiment percer rapidement mm -hmm. euh, le tout premier c'est la santé euh, sport santé euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Eric Carrel euh, qui est le président fondateur de WeThings ah oui, que je t'invite vraiment et j'ai vu que tu avais une montre WeThings ouais. euh, en, en, en rentrant euh, et pas une montre euh, <rire> ouais je suis désolé euh, mais pas, je t'invite pas vraiment... la question
0: sport passion et je n'ai <rire> pas de truc d'écathlon sur moi <rire> euh,
1: mais si, à l'occasion invite-le parce que c'est ah un bah... mec passionnant euh, qui, qui a une... Un si parcours tu le connais euh... et que
0: tu me fais une intro, j'adorais. Parce ah qu'en bah, plus, que son histoire entrepreneuriale, elle, elle est dingue. Elle est dingue. Ouais. Et
1: moi, j'ai eu la chance de le faire intervenir à plusieurs reprises, notamment à, une, à un premier... Alors, je fais une discrétion, mais on a travaillé la vision de euh, quels sont les sports euh, connectés pour le performer chez les Donc, mm -hmm. euh, les runners perf, les euh, euh, mountain bikers, euh, enfin, au sens VTT, ouais. euh, perf, etc. Et donc, il est intervenu pour... Euh, nous ouvrir un peu les chakras. Mm -hmm. Et puis, il est réintervenu, je l'ai fait réintervenir dans nos grandes messes de top management ouais. chez les 4 où pendant, euh, je l'ai interviewé du coup euh, on stage pendant euh, plusieurs euh, dizaines de minutes mm -hmm. et il nous a représenté euh, tout l'enjeu euh, data, service, hardware. Et, et il a une vision hyper intéressante de ce sujet-là. Et WeSings est euh, pour moi une des boîtes assez iconiques françaises ouais. euh, qui, je pense, a une, maintenant un footprint mondial assez important. Et je pense que ce sont un des premiers, si ce n'est les premiers, qui ont mis donc la première balance connectée ouais. euh, que j'ai aussi, que tu as certainement. <rire> voilà. Il euh, y a plus de dix ans, je pense maintenant. Ouais. Et, euh, et Eric, qui partage beaucoup d'informations là-dessus ouais. euh, sur le nombre, enfin la rétention et l'usage continu de ces objets-là, euh, et euh, tout ce que la donnée captée permet de générer en plus pour euh, l'utilisateur. Ouais. Enfin euh, voilà, y a toute l'évolution euh, de sa balance. Euh, enfin, il le racontera beaucoup mieux que moi, mais euh, pour moi, c'est un bon exemple de la genèse. Mmh. Euh, toutes les données qu'il a captées lui ont permis d'améliorer ce modèle et puis de se rendre compte qu'à un moment donné, il y avait des toutes petites variations dans les données mmh. qui euh, justement euh, permettaient de, de peut-être faire un lien avec euh, ton. Alors, comment il appelle ça C'est l'âge artériel, enfin, l'âge de ouais. tes artères. Et donc en fonction de la pression, tu as une petite pression de, de ton envoi de flux sanguin mm -hmm. à travers ton corps, que la balance s'est captée, mais c'est vraiment microscopique. Mm -hmm. Et en fonction de ça, en fonction de la durée entre ces, euh, ces petites pressions, elle va pouvoir définir ton âge euh, physiologique, physiologique ouais. artériel. Ouais. Voilà, et donc ça, c'est euh, euh, la, la dimension. Comment est-ce que... Euh, euh, Prendre soin de soi en, mieux connaissant, euh, ouais. en connaissant mieux pardon, son, son corps, ses, ses biomarqueurs. Voilà. Ouais. Euh, ça, Donc, pour moi, c'est une des genèses. Voilà. Et Wissing, c'est un super
0: exemple. L'aspect santé. Quoi. Lui, il a vraiment ouais. euh, préempté ce, ce, ce marché-là, ouais. du, du alors la euh, avec euh,
1: On pourrait av avoir une dimension euh, sport-santé. Mm -hmm. euh, J'ai cru comprendre que Wissing, c'est plutôt en train de basculer dans la santé euh, pure ouais. avec euh, ses derniers devices, euh, notamment sur tout ce qui est... Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, ce qu'ils ont présenté au CES de cette non. année sur l'analyse la, de l'urine. D'accord. Voilà, donc, bon, donc ça, on passe plus dans ouais la, ouais. la santé pure. Euh, C'est un
0: device qu'il met dans les toilettes et du coup, ça capte tout de suite son truc. Ouais, Exactement. Je l'ai vu. Okay. Euh,
1: D'ailleurs, le chef de produit qui a fait ça, euh, merde, j'ai oublié son nom, euh, un gars très sympa aussi, euh, euh, que je pourrais te faire rencontrer <rire> euh... donc, autre
0: dimension, autre marché ouais. sous-marché de ce grand Exactement. marché ouais.
1: Et pour moi qui est vraiment la jeunesse ouais. un peu le, le truc de base euh, assez rapidement euh, euh, capteur cardiaque, etc ouais. après il y a un deuxième marché pour moi qui est euh, celui du, euh, de l'indoor mm -hmm. euh, donc euh, tout ce qui est euh, machines de fitness connectées notamment, principalement, rameur, treadmill mm -hmm. euh, mince t'as fait le tapis de course cricket. et vélo ouais. vélo indoor il ouais. euh, y a eu bon il des boîtes iconiques là-dessus hein, un peu l'automne pour moi ouais. c'est la plus connue de toutes qui
0: va pas très très bien
1: mais qui a eu un ouais. voilà, qui a <rire> super profité ouais. euh, de euh, du covid et puis euh, qui maintenant va moins bien euh, ouais. parce que bah, elle est revenue à des niveaux un peu plus euh, normaux on va ouais. dire et puis il y a les boîtes comme Zwift ouais. euh, KinoMap, ouais, euh, qui qui est du nord qui Le est map... de Douai, tout à ouais, fait, ouais. Euh, qui est une petite boîte euh, dans laquelle Decathlon a investi il y a quelques années. Ouais. Euh, et donc voilà, il donc, y, y a eu plein d'entreprises de, de, comme ça qui, euh, qui, ont, qui ont été créées autour de ma pratique chez moi, euh, et puis avec euh, une grosse dimension de euh, gamification aussi, mm -hmm. euh, qui est assez intéressante, je trouve. Je ne sais pas si tu utilises Zwift, moi j'ai beaucoup utilisé... Euh, euh, pendant les phases plutôt hivernales. <rire> euh, voilà, c'est hyper... Euh, si on a des petits apparts ludique. à Paris,
0: on n'a pas de place pour avoir un super ouais. beau vélo et tout Alors, ça. Ils font <rire> de plus en plus,
1: d'ailleurs. Euh, je fais un peu de pub pour euh, Domios, mais euh, Domios fait de plus en plus des équipements de fitness qui s'intègre à l'habitat ouais. et donc euh, avec qui... une
0: texture bois exactement voilà,
1: qui, qui se veut un peu plus meuble euh, 95% du temps
0: la nature du commerçant Decathlon revient toujours au galop exactement <rire> très bien
1: <rire> voilà donc j'ai parlé un peu de l'Inner fitness et puis le dernier euh, auquel je pensais c'est celui du vélo alors qui est un peu plus récent mm -hmm. euh, donc vélo connecté avec toutes les grandes boîtes Cowboy Angel euh... Et puis euh, Van Nouf, dont ouais. on a beaucoup entendu parler euh, ouais. récemment. Euh, Et donc trois
0: boîtes qui ne vont pas très bien
1: Alors, Cowboy, j'ai moins d'infos. Euh, Angel Bank, euh, ils ont quand même eu. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer les promos euh, ouais, de ouais, leur euh, vélo Carrefour. chez Carrefour à ouais, hein, ouais, moins ouais. de 1000 euros. Je me suis dit que c'était quand même pas, euh, la meilleure ah, pas le, le, <rire> le meilleur moyen de, de, de conserver euh, l'image euh, ouais. de, de leurs produits. Euh, ouais, globalement, le secteur, il est en ouais. grande difficulté, mais c'est pas lié à une démission dans l'usage qui a été apportée récemment par le Covid. Mmh. Euh, pour moi, c'est purement euh, un, une conséquence euh, de, de la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Je ne sais pas si, pour le coup, euh, ouais. mars-mai 2020, Shimano, plus grand fournisseur mondial d'éléments de, trans de transmission, demandait à l'ensemble de ses clients de s'engager sur plus de deux ans. Mmh. Moi, j'ai souvenir de discuter avec des, des copains qui étaient responsables des appros de composants sur le vélo, mmh. et ils me disaient « Mais là, je dois donner une réponse avant 19h mmh. pour m'engager sur des quantités pour 2023. Mmh. Euh, de, de, de mil, ouais, » Ouais, fin 2022, début 2023, on était courant 2020, quoi. Ouais. Et en fait... Euh, donc voilà, c'était vraiment au doigt mouillé. Bien sûr. Le marché il a explosé pendant un certain temps. Il n'y a plus personne qui avait de la cam. Et puis une fois que tout le monde est équipé, globalement, le marché s'écroule aussi vite qu'il est monté. Et puis en fait, ta cam elle arrive après la bataille. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est là où Pro Bike Shop, je ne sais pas si tu as vu aussi, cette semaine, qui est en train a priori d'être en redressement. Donc, euh, donc ouais c'est un peu chaud ouais.
0: et, et dans ces, dans ces trois euh, grands secteurs euh, t'as pas forcément cité euh, les Apple ou les Samsung qui se sont positionnés en tout cas sur des montres beaucoup connectées et avec aussi des capteurs qui permettent de capter la... tu les situes plutôt du coup du côté sport santé ou alors tu les situes sur les trois volets parce qu'il paraît, paraît même qu'Apple travaille à un vélo connecté
1: alors peut-être je t'avoue peut euh... je, je j'en sais rien Alors tu, tu regarderas ça, ça il y a un,
0: un poste de, de Martin Mignot qui est, qui est investisseur chez Index et qui avait fait un peu une prédiction, prévision. Je ne sais pas si elle est fondée par rapport à des connaissances qu'il a de ce que fait Apple, mais pour lui, c'est une évidence qu'Apple va se mettre au vélo et il écrit un petit, un petit papier sur, à ce sujet. <rire>
1: Euh, alors Apple euh, ouais, c'est bon, un peu les boîtes évidentes, euh, notamment sur le sport santé pour moi ouais. plutôt il euh, y a évidemment ils ont, même Nike, Adidas, euh, tout le monde a essayé à un moment donné, mm -hmm. alors plutôt d'un point de vue hardware-less, donc moins ouais. IoT de proposer des expériences euh, avec euh, Nike Training Plus, si ouais. je ne dis pas de bêtises euh, mais euh, bon, pour, pour moi c'est on n'est pas au cœur du sport encore aujourd'hui. Ils y vont euh, mais ils sont plutôt followers sur ce sujet-là que euh, des boîtes type Garmin par mm -hmm. exemple. Bon, Garmin est clairement un, un, voilà, c est, c est un des premiers acteurs du marché de l'IoT euh, sur les montres connectées. Après, pour moi, c'est euh, c'est quasiment devenu une commodité euh, ces, ces produits-là enfin il suffit d'aller maintenant sur euh, Amazon tu trouves tous les modèles à tous les prix euh, tu as, voilà, as, as plein de boîtes je ne sais pas si tu connais Coros aussi qui est non. une boîte dans laquelle Decathlon a investi mm -hmm. euh, voilà, on fait des super montres connectées avec eux euh, mais globalement, elles se ressemblent un ouais, petit ouais. peu toutes. L'élément de différenciation, il devient un peu compliqué.
0: Sur les trois marchés que tu as, as identifiés, on peut dire que le premier, c'est le plus gros en, en termes de taille, de volume. De, ouais. de, et tu, tu, C'est un peu du, du plus gros au plus petit, ce que tu nous as présenté. Aujourd'hui, oui. Ouais.
1: Moi, je, honnêtement, j'aurais tendance quand même à croire qu'à terme, le vélo, euh, donc le, la mobilité urbaine, ouais. puisse dépasser euh, le fitness euh, indoor.
0: Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir un objet connecté En tout cas, pour, pourquoi euh pourquoi finalement il y a un engouement pour ces objets connectés je, Alors, ce n'est pas forcément un, un truc très axé... Enfin, Je ne sais pas si vous avez des, des études sur euh, les raisons pour lesquelles les consommateurs se tournent vers ce genre de choses, mais c'est quoi un peu ton gut feeling sur, euh, sur ça
1: Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant dans euh, l'évolution, euh, et enfin, que moi, j'ai vraiment constaté chez Decathlon, euh, et, et qui n'est pas forcément lié à l'objet connecté, mais l'objet connecté est un moyen d'adresser ce sujet-là, c'est dans quelle mesure les entreprises deviennent euh, co-responsables à vie des produits qu'elles mettent sur le marché. Mm -hmm. et, et je pense qu'avec tous les enjeux de, de circularité, de changement climatique, l'ensemble des entreprises qui font du B2C euh, n'auront pas d'autre choix que d'être co-responsables à vie mm -hmm. des produits qu'elles mettent sur le marché. Mm -hmm. Elles y auront un intérêt même économique en récupérant la matière première, je pense, euh, mm -hmm. dans quelques des dizaines d'années, euh, peut-être même moins sur certaines matières en particulier. Par contre, euh, je pense que les consommateurs de demain n'accepteront pas euh, de se voir vendre un produit sans pouvoir en gérer la fin de vie euh, correctement, enfin mmh. l'usage, la réparation euh, et la fin de vie. Euh, à donc, la fin.
0: donc là, vous, enfin là, tu avoir un objet connecté permet de mieux piloter la durée de vie et le, le train de vie d'un objet et pour pouvoir ensuite peut-être le récupérer par des et en refaire quelque chose d'autre. C'est ouais, quoi exactement. le... Okay.
1: Donc as, alors tu as l'IoT avec une carte électronique, du Bluetooth, du Wi-Fi ou voire même des technologies de télécom avec une carte SIM tu ne vas pas mettre ça sur un t-shirt, enfin, mmh. ça n'a pas de sens. Par contre, au tout début, je te parlais de RFID, mmh. euh, ne serait-ce que mettre une RFID ou mettre... Un, un potentiellement un QR code, un délébile mmh. dessus, ça peut être un moyen de venir récupérer l'information relative au produit qu'on remet dans le circuit. Tu sais, bah tiens, ce produit-là, il a été conçu en telle, telle, année. Euh, telle année, il ouais. a été fabriqué à tel moment. Mmh. Potentiellement, on pourrait imaginer via les Strava que, bon, on sait que tu as couru 10 000 km et puis ouais. que tu as défini dans ton Strava que quand tu courais, tu utilisais tel type de produit donc ouais. on va savoir à peu près combien de fois tu l'as lavé.
0: D'ailleurs, vous faites ça sur les chaussures qui prennent, vous dites on peut courir 1000 kilomètres euh, Oui, euh, sur des alors
1: ça c'est plutôt des tests en interne, hein, ouais. on, on fait de l'usage accéléré, je pourrais revenir d'ailleurs sur les vélos sur cet ouais. usage accéléré, j'ai un bon exemple ouais. euh, avec plaisir. Euh, où on garantit, enfin c'est une garantie 1500 bornes, ouais, euh, c'est comme... Euh, euh, C'est comme sur les vélos, les cadres sont garantis à vis parce qu'on voilà, a, on a fait des tests qui permettent de supposer que si tu utilises de manière ouais. normale ton vélo pendant X années, euh, on n'a pas de problème.
0: Donc, il y a un enjeu, en effet, de, de co-responsabiliser ouais. le vendeur et le client Exactement. sur euh, la durée de vie la, la, de, de son produit. Donc, en effet, il euh, y a une notion environnementale qui est assez oui. euh, forte derrière. Donc, oui. tu t'avais aussi euh, à cœur d'aborder la notion de circularité. Mmh. Une fois que... Que, que ce produit potentiellement y revient euh, chez vous en fait vous, 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 redépouillez, vous, vous dépouillez le produit puis vous le remettez dans des chaînes d'appro de, c'est quoi le, le... aujourd'hui
1: très concrètement on le fait pas par non, contre, parce que c'est a... une vision que vous avez un Exactement. peu créée il y a, on pas a, si on a, on a alors je vais il y a deux exemples il y a euh, donc l'objet euh, on va dire euh, connecté le t-shirt connecté par une puce RFID donc ouais. est plutôt passif ouais. euh, donc ce produit là euh, demain on pourra le récupérer grâce à à son euh, tag RFID, euh, on pourra du coup savoir exactement quel produit c'est, mm -hmm. donc savoir si c'est du polyester, du coton, mm -hmm. et donc le trier beaucoup plus facilement ouais. dans nos centres de tri pour dire ok, celui-là il part ouais. dans le recyclage polyester, celui-là il part dans le recyclage... Donc il faut
0: éviter trop les mélanges. Hein.
1: Exactement, et ouais. non mais c'est un vrai problème, donc ouais, euh, tout ce sûr, qui le est sûr. même... Euh, toi, typiquement, euh, tout ce qui est poly-coton, donc ouais. on mélange du polyester et du coton, ouais. ou euh, des matières où on met de l'élastane, par ouais. exemple. L'élastane, ça vient absolument flinguer la recyclabilité d'un produit. Donc, ouais. des cas de boss à des remplaçants de ouais. l'élastane, euh, mais avec la puce RFID, donc l'objet entre, entre guillemets un peu connecté mmh. de manière passive, on va pouvoir dire bah, tiens, coton, polyester, donc à gauche ou à droite dans, mmh. le, dans la filière de recyclage. Ça c'est pour les passifs, pour les actifs, donc ceux où on a une carte électronique qui est capable de communiquer soit de manière intermittente, soit de manière euh, permanente. Mm -hmm. En fait tout l'enjeu ça va être, euh, bah, par exemple, je ne sais pas si tu n'as des... pas de vélo connecté chez toi
0: Non, moi j'ai un vrai vélo mécanique, euh, un vrai vélo -mécanique pour venir au travail. <rire> Le,
1: la, la durée de vie euh, médiane d'utilisation que nous on constate aujourd'hui mm -hmm. euh, des vélos d'appartement qu'on vend, mm -hmm. c'est une quinzaine de jours.
0: C'est-à-dire la durée donc, médiane
1: Ça veut dire que quand on vend un vélo d'appartement, ouais. euh, quand les gens le connectent à notre expérience mm -hmm. euh, pour la pratique, ouais. donc on, on peut savoir quand est-ce qu'ils sont utilisés. Donc la, la médiane ah, de okay, la durée compris. de pratique mm -hmm. entre l'achat et euh, donc la dernière mm -hmm. pratique, c'est 15 jours. Et vous en êtes satisfait de ça bah non. Ouais, c'est ça. Et donc historiquement, <rire> nos produits n'étaient pas euh, connectés. Donc euh, ou très peu connectés mm -hmm. et donc en fait on ne pouvait pas euh, venir proposer à l'utilisateur par exemple juste de le remotiver mm -hmm. tu vois, dire ah, tiens euh, le, le truc bête mais euh, ton, ton, ton expérience qui te dit bah tiens en fait ça fait deux mois que je t'ai pas vu sur le vélo ouais. euh, et puis euh, ta balance elle me dit que c'est plutôt en train de monter euh, tiens tu remonterais pas sur la selle ouais. euh, ça, ça, je, je pense que ça peut être une bonne idée ouais, sûr, ouais. ou euh, tiens euh, cette semaine t'as pas fait ton heure de sport t'as pas gagné Alors, maintenant on file même chez Descartes on file 100 points de fidélité à chaque fois que tu fais une heure de sport ouais.
0: Euh, non, et que tu la traques du coup
1: et donc sur, sur bah, le... qu'on est capable de la justifier donc elle est traquée t'as pas gagné tes 100 points cette semaine mm -hmm. fais ton heure de sport, ton vélo ouais. t'attend il est prêt quoi. Ouais. Euh, voilà, donc on a un vrai enjeu de, de comment est-ce qu'on évite que les gens abandonnent on a ouais. un taux d'abandon de, de dingue donc ouais. un taux de churn dinguissime là dessus parce que bah, c'est souvent l'effet, euh, comme on connaît, hein, ouais. de 1er janvier, euh, Tout fait. Euh, Après les, les fêtes, machin, ou etc. Ou
0: un peu avant l'été. Donc
1: nous, <rire> avec la connectivité, euh, on doit pouvoir ouais. rendre possible ce genre de, de remotivation. Et ouais. puis, au pire du cas, et ça rejoint plutôt l'aspect circularité. Si ton, truc, il est pas, si ton produit n'est pas utilisé à un moment donné... Vous lui dites Je dois lui dire, bah, écoute, je te le rachète. Ouais. Ton vélo... Euh, je vois que euh, ça fait euh, des mois que tu l'as pas sorti. Euh, ton euh, voilà.
0: Ouais.
1: Et ben en fait et, et, et en plus je, je, je sais que euh, tu euh, euh, t as, t en as fait euh, x heures ouais. euh, voilà. Donc euh, je connais le taux d'usure de ton produit. Ouais. Donc en fait euh, je peux te le racheter à tel prix.
0: Ce que tu décris là c'est relativement nouveau euh, ouais. dans comme comme vision, c'est-à-dire de dire en effet euh, Decathlon va vraiment euh, non pas t'inciter mais te motiver et si, 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 si va éventuellement te récupérer le produit qui t'a vendu il y a X temps pour pouvoir le remettre en, en vente, le réparer etc est-ce que tu peux quand même dire pourquoi c'est au cœur du fondement de la boîte parce qu'en fait c'est une évidence quand tu racontes mais en fait ça fait quand même partie de l'ADN de la boîte depuis euh, même avant l'avènement des objets connectés c'est sport fort de Méni, enfin je ne me rappelle plus ah trop ouais, quel ouais, était. Ouais. Mais l'idée c'est de quand même euh, mettre tous les gens au sport et, de, 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 et avec un, une croyance forte, c'est que le sport est, a tellement de vertus qu'il faut vraiment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au sport.
1: Alors on a, on a, C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a, on a fait évoluer notre purpose d'entreprise il n'y a pas très longtemps. Avec l'avènement la, de la nouvelle. La, avec Barbara, patronne, ah, ouais. exactement. Ouais. Et euh, donc avant, on était dans une dimension euh, finalement, c'est marrant parce qu'on se rend compte a posteriori, mais ouais. assez retail. Mm -hmm. C'était rendre accessible euh, les bienfaits du sport au plus grand nombre. Donc dans le côté rendre accessible, il y a plutôt le côté euh, un peu supply, logistique, disponibilité, euh, le produit, enfin le bon produit au bon endroit. Euh, et donc là on a changé vers euh, Move people through the wonders of sports ouais. et euh, moi j'aime bien ce Tu, tu
0: faudrait que tu le traduises en français ouais, en fait. alors, justement
1: je pense qu'il est assez peu traductible parce ouais. que, euh, alors, je vais peut-être le traduire un peu mot à mot mais ouais. le move il y a une double dimension que je trouve hyper intéressante, il y a le move dans le sens bouger mm -hmm. physiquement et puis il y a le move dans le sens un peu émotionnel aussi mm -hmm. alors je ne suis pas un pur euh, anglo-saxon mais, mm -hmm. euh, mais voilà. en tout cas euh, moi je le comprends comme ça ouais. et donc est-ce qu'on est capable de de bouger les gens physiquement et émotionnellement. Mm -hmm. Et donc, on ne parle plus du produit, on parle euh, du des bénéfice. gens. Du ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et, et, et ça, je, ouais. je, je, je trouve que c'est un changement de paradigme qui est absolument euh, formidable. Mm -hmm. euh, et donc, quand on dit on bouge les gens physiquement et émotionnellement, euh, ça me paraît quand même assez compliqué de ne le faire que par la conception et la vente des Que par le hardware. Exactement. Ouais. Exactement et après euh, donc euh, through the wonders of sport donc là c'est plutôt l'émerveillement ouais. c'est découvrir les bienfaits euh, mm -hmm. euh, tout, tout le bonheur que peut apporter euh, la pratique
0: sportive et distanciation du sport performance aussi
1: euh, alors je sais pas si c'est distanciation parce ouais, qu'historiquement en était... enrichissement de la palette on va dire on on était... on... ouais il ouais. n'y avait pas forcément dans l'historique euh, un focus sur la perf d'accord euh, donc il n'y a pas de changement de cet ordre-là. Mm -hmm. euh, voilà, c'est Make Sports Yours, la baseline mm -hmm. maintenant. Tu as parlé de mm -hmm. Sports for the Many, maintenant mm -hmm. c'est Make Sports Yours. Euh, et donc, moi je suis convaincu que Decathlon a deux enjeux majeurs de transformation. Le premier, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos euh, clients dans l'usage. Et mm -hmm. donc, comment on accompagne non plus les clients, mais les utilisateurs. Comment est-ce qu'on arrête de, de, de gérer le client une fois qu'il a passé les gates de sécurité, hein, puisque mm -hmm. aujourd'hui c'est un peu ça. Alors, on gère un petit peu de retour, euh, mm -hmm. SAV, machin, mais, mais comment est-ce qu'on accepte que le client revienne dans nos magasins pour réparer, revendre, euh, recycler euh, Comment est-ce qu'on gère tout le reverse flow aussi de, Parce enfin, aujourd'hui notre supply, elle est 100% euh, one way, mm -hmm. dans un sens. Et donc, il faut être capable de le gérer dans l'autre sens pour ramener les produits, les réparer, les remettre en état. Euh, donc, ça, c'est pour moi. Euh, donc un premier enjeu de, de, de dépasser le gate de sécurité et les accompagner dans leur pratique. Et le deuxième enjeu, c'est celui de la circularité. J'en ai parlé mmh. un tout petit peu, mais comment est-ce qu'on est capable euh, bah, de proposer de la seconde vie, de la réparation, etc. Et les deux sont vachement liés parce que euh, avec ton objet connecté, avec euh, tes expériences sportives, tu vas être capable de dire à ton utilisateur bah, « Tiens, euh, voilà, ton vélo, euh, il faut changer la chaîne, euh, viens le réparer, euh, viens l'entretenir, euh, euh, viens prendre soin de ton produit pour qu'il dure plus longtemps. Et puis à la fin de vie, soit on le revend, soit on te le rachète pour le revendre, soit on te propose de, de le recycler intelligemment.
0: Trop bien. Euh, en préparant un peu l'épisode ensemble, tu avais, avais amorcé une discussion sur l'épigénétique. Ouais. Euh, C'est hyper intéressant et j'aimerais bien que tu, tu développes un peu ça parce que c'est un fondement euh, scientifique euh, assez fort ouais. euh, est-ce que tu pourrais le développer et pourquoi Décathlon joue à plein son rôle dans, dans ça euh,
1: alors je suis pas du tout un biologiste ou médecin donc euh, tu, tu m'entraînes sur des mots que je maîtrise peut-être pas à 100% mais euh, en tout cas moi je comprends de l'épigénétique que c'est euh, comment est-ce que mon comportement et mon environnement va venir influencer ma génétique tout à fait voilà euh, je, je, alors je aucun, aucune euh, étude ou quoi que ce soit qui, euh, qui étaye ça, mais euh, les, les sportifs, hein, les, les gens de manière générale, ont compris, et notamment par l'avènement des objets de sport santé, WeSings, mmh. euh, dont je te parlais tout à l'heure, que c'était devenu absolument indispensable de prendre soin de son corps et de son environnement pour... Euh, améliorer sa génétique et donc vivre plus longtemps en, et meilleure, en meilleure santé. santé ouais. voilà. euh, bah nous, c'est un peu le sens même de l'existence mmh. des catons hein. C'est euh, historiquement les bienfaits euh, du sport euh, pour le plus grand nombre. On est vraiment dans euh, bah, comment est-ce que je, je permets au plus grand nombre de prendre soin de soi en ayant une activité euh, sportive, physique qui peut être très euh, légère. Hein. Ça mmh. peut être juste de la randonnée. Euh, euh, je je prends un exemple tout bête. Je ne sais pas si tu connais Decathlon Outdoor. Oui, mais je ne suis pas un
0: utilisateur. Okay.
1: Bon, regarde, c'est une super expérience, mmh. donc 100% digital. Mmh. aujourd'hui, donc c'est que en France, mmh. euh, c'est la plus grande base de données de parcours euh, de randonnée mmh. en France. Ah, voilà, bah, juste en permettant aux gens de sortir dehors, mmh. euh, bon, on, les, on leur permet de prendre soin d'eux, on leur permet de se rendre compte de l'environnement, de prendre soin de l'environnement, et donc indirectement d'améliorer leur épigénétique. Ouais. Euh, et puis ça... ça réglera beaucoup de problèmes ouais. de sécurité sociale. Non de... mais C'est ça. En fait, les
0: externalités de... positives d'une position comme ça, de, de, de bienfaiteur, en tout cas de favoriser euh, le développement euh, de la pratique sportive parce qu'on a pris conscience des bienfaits de la pratique sportive, euh, je ne sais pas comment on arrive à le traquer et, et, et de se dire euh, dans 20 ans ou 30 ans, un euh, décathlon a permis à ses utilisateurs de gagner X journées et années d'espérance de vie et, et à structurellement des, 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 des clients, des utilisateurs qui ont moins de problèmes cardiovasculaires. Ou de, tu vois, je ne sais pas à quel point on, on arrivera dans quelques années à, à encore plus factualiser, notamment grâce à l'IoT. Euh, les bienfaits du sport, du move comme tu dis euh, mais en tout cas euh, moi je trouve ça passionnant parce que bon, l'épigénétique c'est aussi dire en euh, qui okay, on a un bagage euh, génétique euh, à l'instant T quand on est, quand on arrive sur Terre mais en fait on peut le modifier, on peut l'améliorer et il euh, ne faut pas croire que l'inné euh, enfin, euh, est, est plus important que l'acquis il faut toujours penser que que c'est l'acquis qui qui va changer euh, les choses. Je, euh... je pense que
1: là-dessus, enfin, euh, euh, alors nous, euh, d on a, euh, on a très peu de produits nous-mêmes sport santé. On, ouais. on fait plutôt des montres euh, performance, etc. Mais on a très très peu de produits euh, type euh, Wissings. Mm -hmm. Par contre, je suis sûr que Eric, il a. Il est capable, lui, depuis dix ans, de ouais. constater euh, une évolution euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, d'avoir des, 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 des parallèles entre la pratique et euh, est-ce que sur la balance, je constate un âge ouais. de mes artères qui s'améliore enfin, je, je suis persuadé qu'il a tout ce qu'il faut là-dessus. Ouais.
0: Euh, bah écoute franchement j'ai trop envie de le rencontrer <rire> Je te je mets une petite pression Tu parlais un peu de la gamification euh, Tu parlais euh, un petit peu de la raison aussi Pour, pour, pour lesquelles les gens se mettent à des, à des, à des objets connectés Est-ce que tu peux un peu nous, nous détailler un peu le, le champ euh, des, des, des incentives que les gens ont à finalement se mettre à l'objet connecté
1: alors euh, ça c'est un, un, un autre constat qu'on a fait en lançant cette démarche autour des, des objets connectés chez Decathlon c'est que cela venait générer des... Euh, alors nous on appelle ça les avantages produits chez Decathlon mmh. donc c'est euh, l'imperméabilité euh, euh, la capacité à laisser, euh, à laisser la transpiration euh, s'évacuer mmh. euh, c'est la résistance au froid c'est... Euh, voilà donc ça c'est ce qu'on appelle les avantages produits chez Decathlon et on s'est rendu compte que c'est... Euh, euh, sports connectés en fait ils étaient liés à des nouveaux avantages produits qu'on n'avait pas forcément identifié jusqu'à présent alors je, je vais te citer ceux qu'on a, qu a identifiés il y a tout ce qui est euh, le côté ludique mmh. le côté euh, fun mmh. euh, donc comment alors a, la gamification peut en faire partie euh, euh, pas forcément euh, que. Euh, je vais te donner un exemple. Là, on va sortir un panier de basket connecté mm -hmm. euh, qui était au Reveal Innovations, euh, que tu as peut-être vu, euh, alors qui a pas gagné malheureusement, ouais. mais qui était au Innovations. Qu'est-ce que c'est le
0: Reveal In Innovations On va en parler à la enfin, fin non. de l'épisode, mais okay. donne-nous de... un petit peu le Reveal Innovations, c'est quoi de...
1: de... bon, C'est notre grande messe, euh, alors, à la base interne, et puis qui finalement est devenue un externe, de présentation des innovations ouais. de l'année euh, chez Decathlon. Et donc, c'est un, un vote. Donc Maintenant, c'est même ouvert au public. Donc, tu peux même te connecter et puis voter pour celle que tu préfères. Ouais. Et donc, il y a, euh, je crois, 16 lauréats et puis il y a 4 gagnants dans 4 catégories euh, différentes. Ok. Euh, voilà. Et donc, on a présenté un produit qui est le panier de basket connecté. Mm -hmm. Et ce panier de basket connecté, on a voulu justement dans l'avantage produit faire en sorte que ce soit beaucoup plus fun. Et notamment quand tu es tout seul à jouer sur... Alors, toi, tu notre... as pas à ouais. Paris, mais <rire> sur ton parking euh, si tu es en province, mm. avec ton panier de basket. On se rend compte qu'en fait, les gens, ils pratiquent deux, cinq minutes. Mm. Et là, avec notre panier connecté, parce qu'on lui propose une expérience ludique, euh, et ben, le, la pratique dure significativement beaucoup plus longtemps. Mm. Euh, voilà. Donc, côté ludique, premier avantage produit. Le deuxième, c'est celui de la motivation, rester motivé. Donc là, il va y avoir plein de moyens. Hein. Il y a... Euh, tout ce qui va être euh, par exemple dans Zwift tu sais, as euh, toute la montée euh, en tu sais, as des oui, niveaux oui, ça, tu ouais. sais t as t des machins etc ouais. euh, tu, tu peux avoir euh, tu peux avoir aussi des euh, une, une, un côté reward. Mm -hmm. euh, avec euh, tu peux après tu as des points tu as des gouttes de sueur et puis tu t'achètes des <rire> tu des, des, des nouveaux vélos hein, qui sont qui sont plus sympas euh, le troisième c'est celui de la pertinence euh, et notamment euh, euh, Qu'est-ce que je peux faire à quel moment euh, Alors ça, c'est beaucoup aujourd'hui avec les, les montres, notamment, où il va être de plus en plus capable de dire bah, « Tiens, c'est quoi ton niveau de forme ?»« Il mm ne -hmm. euh, faut pas aller courir maintenant. »« Il faut faire un petit entraînement. Euh, » Tu as euh, euh, le plan d'entraînement qui s'auto-adapte à la performance de ta dernière séance. Euh, donc, il y, y a un super produit euh, 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 qui, qui s'appelle Pacer mm -hmm. euh, qui permet de générer des plans d'entraînement hyper personnalisés et qui s'adaptent au fur et à mesure de comment est-ce que tu progresses dans ton plan d'entraînement. Et puis le dernier, c'est celui de la dimension sociale, ouais. euh, Alors qui, qui, qui peut-être redescendu un petit peu parce qu'on est ressorti de chez nous. Ouais. Mais euh, mine de rien, j'ai deux exemples super sur, sur cette dimension-là. Un euh, que je trouve un, un peu flippant d'ailleurs. Il <rire> euh, y, y en a un, c'est euh, les cibles de fléchettes, par exemple, connectées. Mm -hmm. euh, donc tu peux jouer à distance à plusieurs sur une même cible de fléchettes. Et le deuxième, c'est euh, les euh, Oculus Rift, ouais. tous les, toute la euh, réalité virtuelle. Euh, donc, Apple s'est lancé dedans ouais. euh, récemment aussi. Euh, je ne sais pas si tu as déjà essayé Eleven TT non. Euh, sur Oculus Rift, euh, qui est un jeu de ping-pong. Euh... Vous avez aussi
0: un jeu de ping-pong avec des lunettes connectées bah C'est avec l'Oculus en fait, Ah oui, c'est
1: votre jeu, mais sur Oculus Ce n'est pas ouais. le jeu de Decathlon, c'est un partenaire qui fait le jeu. Par contre... On a fait un truc génialissime avec eux. Et là, on est vraiment dans les objets connectés. On a, euh... Donc nous, on a développé un manche de raquette spécial de raquettes. Ouais. qui s'adapte à la manette mm -hmm. qui n'a pas un manche de raquette de, de ping-pong. Donc là, une fois que tu as la... le manche de raquette, tu as vraiment l'impression d'avoir une raquette de ping-pong dans la main. Et surtout, on a bossé avec cette boîte-là pour améliorer toute la partie balistique. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, dans nos labos, on a des grands labos. Un jour, je te ferai ouais. venir à, à Between où on a des labos gigantesques ouais. pour ça. Toi, tout, tout ce qui est analyse de, de trajectoire en fonction du geste que tu fais. Et donc, rendre le plus réaliste possible le geste que tu vas faire dans la vraie vie et quelle retranscription tu vas avoir dans la réalité virtuelle. Mm -hmm. Et franchement, c'est bluffant. On se prend au jeu. Je reviens sur la dimension sociale. Donc, tu peux jouer avec des inconnus, en fait. Mm -hmm tu peux jouer soit avec un bot qui te renvoie la balle plus ou moins gentiment, soit avec des inconnus. Mm -hmm. Et il y a un côté un peu, f... moi, enfin j'ai essayé une fois pendant une heure de jouer avec des gens en mode random, euh, voilà. Et tu peux te retrouver avec des gens, donc en plus tu peux te parler, tu les connais pas. Et je me suis retrouvé avec des gens qui euh, jouaient pas très bien et qui assez vite se sont mis à m'insulter parce que euh, je leur je leur mettais la misère et je me suis dit putain en fait c'est, un... je suis désolé j'ai dit un gros mot t'inquiète pas euh, ça sera coupé au montage c
0: euh...
1: <rire> euh, en fait t'as un côté même je me souviens le... la personne en face de moi c'était même avancé et donc tu vois son avatar qui s'avance et t'as même un geste de recul quoi. Mmh. donc voilà donc cette dimension sociale de permettre aussi à des gens euh, qui sont chez eux de pas être
0: tout seul ouais ouais bah écoute là je, je vais citer un peu hein, mon camarade du, 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 du format internet qui est Benjamin Cardi qui fait beaucoup de vélo d'appartement mais en fait il fait des courses contre ses copains je pense qu'il est sur Zwift parce qu'en fait tu, tu peux voir ton avatar sur l'écran en train de dépasser tes autres petits copains et je sais que lui il adore ça et bon il, ça remplace pas ses, ses, ses sorties mais je sais que c'est toujours un moment euh, important pour lui d'aller faire euh, son petit vélo d'appartement mais en, en compétition avec euh, d'autres personnes euh, et du coup derrière tout ça euh, certes euh, les gens se mettent au sport mais vous derrière vous récoltez un maximum de data. Euh, sur la pratique avec les externalités dont on a parlé mmh. euh, tu l'utilises pas, il faudrait que tu t'y mettes un petit peu plus moi j'ai la Wizings qui me dit euh, bah, ça fait une heure que t'es assis tu vas te lever maintenant mon gars et tu vas aller marcher sans, <rire> sans pas
1: ah, c'est euh... exactement l'exemple ouais. que je te citais tout à l'heure ouais.
0: euh... À quoi ça vous sert d'autre, euh, cette collecte de data Enfin, euh, tu l'as dit, hein, l'usure, l'utilisation de l'objet, de, de euh, tu arrives à monitorer l'activité physique des gens et peut-être de les, de, les, de les motiver, etc. Il y a d'autres éléments Oui, euh,
1: ouais, j'en je, vois deux. Alors, deux assez récents euh, sur le vélo, mm -hmm. pour le coup, dont on a assez peu parlé jusqu'à présent. Euh, sur le vélo connecté, ce qui est assez intéressant. Alors, tu, du coup, tu peux voir le... Le nombre de kilomètres euh, qu'on parcouru euh, tes vélos. Euh, et on est en train. On euh, n'est pas encore assez euh, euh, carré sur la, le calcul exact. On est en train de valoriser ça en termes d'évitement de, euh, de, d'émissions de, de CO2. Mm -hmm. euh, L'ambition euh, de la mobilité urbaine chez Decathlon à 2030, alors c'est des visions, hein, donc c'est ouais. souvent euh, un peu exagéré, euh, quasiment irréaliste, mm -hmm. mais c'est de remplacer un milliard de voitures dans le, dans le monde mmh. par, par de la mobilité douce donc vélo électrique très principalement euh, mais pas que et donc on, on, a, on vend notre premier vélo connecté depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant 6-9 mmh. mois, six, neuf mois. je n'ai je, je, pas en tête exactement les quantités qu'on a vendues on n'a pas vendu des centaines de milliers non plus mmh. Par contre, le nombre de kilomètres parcourus par ces vélos-là, c'est gigantesque. Mmh. Euh, les derniers chiffres que j'avais, euh, c'était début septembre, c'était déjà à 6 millions de kilomètres parcourus par ces vélos-là. Donc, c'est 6 millions de kilomètres de vélo, de, de, euh, de transport évité Et on peut supposer, et c'est là où il faut qu'on affine notre calcul pour pouvoir valoriser ça, c'est bah, potentiellement, il y en avait X% qui euh, utilisaient une voiture avant, qui ont décidé grâce un vélo connecté de basculer et donc qui évite euh, d'utiliser leur voiture euh, au mmh. quotidien et donc ça on évite combien de kilogrammes de CO2 par, par jour enfin, je, je, voilà, ça je trouve que c'est un autre bénéfice ouais. absolument dingue euh, qu'il faut qu'on soit capable de valoriser ouais. qu'on fait euh, on est souvent très discret chez Decat là dessus mmh. euh, malheureusement je pense on devrait plus communiquer euh, ce, qui est, mais... ce
0: qui est la culture globale de DECAT et des, des maisons de la l'AFM <rire>
1: ce, ce qui est culturel par contre ce qu'on doit je pense faire changer parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait super bien mm -hmm. sur ces enjeux notamment de circularité et sur lesquels on communique absolument pas ouais. euh, voilà parce que Bon, c'est culturel et puis ouais. parce qu'on a toujours on a envie que ce soit parfait avant de communiquer tu vois je te parlais du calcul enfin hein, ça itère sur la manière de calculer le truc pour être hyper précis mm -hmm. euh, je pourrais te parler de voilà de euh, d'écologie euh, sur euh, consommation de CO2 sur nos produits électroniques enfin on va dans un niveau de détail enfin euh, mm -hmm. hallucinant ouais. je pense que beaucoup euh, Okay.
0: Euh, on a quand même déjà pas mal parlé de, de ce que faisait Decathlon euh, dans l'IoT. Tu me disais que vous, vous passiez d'une un, logique de, de, de concepteur-vendeur à concepteur-déliveur d'expérience et tu as quand même pas mal commencé à introduire ce, ce, ce propos. Tu l'as assez bien illustré d'ailleurs. Ce qu'on peut peut-être euh, aborder, c'est un peu le, le futur et la prospective. Mmh. Est-ce que, bon, et tu as encore commencé à nous dire la vision 2030, c'est ça, ça, ça. Euh, mais si on parle vraiment de produits on s'était dit qu'on parlait un petit peu des, 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 du reveal et de tout ce que vous avez oui. proposé tu peux nous dire comment va se traduire le futur de l'objet connecté chez Decathlon dans les 5-10 prochaines années qu'est-ce que vous avez en tête et fais nous saliver et rêver sur ce qui va arriver là. Euh,
1: deux grandes priorités euh, sur les objets connectés mm -hmm. euh, le vélo et euh, tout ce qui est équipement de fitness indoor ouais. voilà. Donc ça j'en ai déjà pas mal parlé euh, tout ce qui est sport santé, euh, c'est globalement moins une prio parce qu'il y a des, des acteurs qui font ça très bien aujourd'hui. Ouais. Euh, et donc, euh, sur le vélo, euh, si je peux en parler un peu plus précisément, donc, tu parlais des reveals. L'année dernière, donc, un des gagnants des reveals, c'était un vélo connecté, donc le LD920E, mm -hmm. qui euh, est sorti il y a quelques semaines, euh, qui embarque euh, pour le coup un tout nouveau euh, moteur, mais ça n'a ça rien à voir avec l'IoT, et qui embarque aussi un module IoT à l'intérieur. Euh, le gros enjeu sur le vélo connecté, c'est d'apporter de la sérénité. Le, je sais, tu fais du vélo pour venir ici, toi
0: Oui, bien sûr. Je suis en vélo je, je, À Paris, je ne suis qu'en vélo. Je ne okay. me déplace pas autrement. Tu
1: as un vélib ou. Non, non, j'ai un vrai vélo un vrai mécanique vélo que j'ai, okay.
0: euh, qui est mon plus, plus fidèle compagnon. ok <rire> euh,
1: Ce qu'on constate, nous, dans nos études de marché, enfin, nos études de panel, c'est que le principal frein à tout ça, euh, c'est le vol. Le vol ouais. voilà. À Paris, surtout, oui. Ouais. Pareil dans toutes les grandes dans métropoles, le ouais. euh, c'est le vol. Donc, voilà. et, et alors peut-être que le tien il a 25 ans, que c'est un vieux vélo mécanique qui a priori il ne vaut plus rien. Mm -hmm. Par contre, les, voilà, la plupart des gens qui aujourd'hui ont vend des vélos pour faire du commuting, mm -hmm. c'est euh, des vélos qui valent euh, 2000, 2005, ouais. 3000, 5000. Tu n'as pas envie de te faire voler euh, un... ton sûr. moyen de locomotion euh, du quotidien. Euh, donc comment est-ce qu'on apporte de la sérénité euh, sur cette euh, ce premier enjeu Donc là-dessus, on rend nos vélos du coup géofenced, euh, donc on les euh, on, on les protège. Enfin voilà, s'ils sont déplacés, il euh, y a une alerte. On mm -hmm. sait le suivre aussi en live. Où est-ce qu'il est Et puis après, on, on bosse avec la police pour récupérer les vélos. Euh, on a plusieurs histoires euh, assez marrantes. Alors raconte les histoires. De, donc là. <rire> Christelle euh, donc, qui s'occupe de cette expérience de la mobilité urbaine donc, première testeuse de ce vélo connecté euh, qu'on a, qu a, qu a commencé à vendre il y a un an euh, se fait voler son vélo euh, au bout de quelques, quelques jours ou quelques semaines mm -hmm. euh, et donc euh, du coup ils ont euh, tout fait pour euh, retrouver son vélo et donc ils sont tombés sur euh, un garage ou une cave où il y avait euh, 60 vélos euh, volés d'accord et donc, à force de. Donc, en suivant. La
0: filière a été remontée grâce à Décathlon. Exactement. Alors, grâce à la police, surtout.
1: <rire> mais on a apporté, du coup, à la police les éléments ouais. euh, de géolocalisation qui ont permis de, de remonter la filière.
0: Donc, Décathlon se positionne sur la délinquance aussi. C'est incroyable. Sur la sérénité <rire> du, du,
1: du, du cycliste. Je plaisante. Euh, voilà. Donc, le vol, c'est un premier exemple. Le deuxième truc, euh, c'est celui de l'assistance. Euh, alors les vélos, je ne sais pas si tu as vu le long tail. Ouais. Euh... On le voit partout à, okay. à Paris aussi, il ouais, y, ouais. ouais, y en a beaucoup. Okay. Bon, ce truc-là, le jour où tu crèves, c'est une brique. Mm -hmm. Tu étais incapable de bouger. Ouais. Donc comment est-ce que aussi, dans, euh, en dehors de nos magasins, on est capable d'apporter du service mm -hmm. nous-mêmes ou via des partenaires, notamment par exemple Cyclofix, euh, pour que tu puisses être dépanné rapidement et que euh, euh, voilà, tu ne sois pas obligé de le laisser trois jours euh, mmh. au milieu de tu sais pas trop où ouais. euh, avant qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien euh, t'aider à le, à le ouais. Voilà, donc ça, c'est un deuxième élément sur le vélo qu'il faut qu'on soit capable de, de, de traiter euh, mmh. pour apporter de la sérénité. Euh, donc, la vision euh, à 5 ans sur le vélo, c'est euh, bah, justement de basculer un maximum d'utilisateurs de la voiture vers le vélo en mmh. apportant cette sérénité-là.
0: Ok, trop bien mmh. Euh, sur le vélo électrique et connecté, il y a un paquet, paquet, paquet de concurrents. Euh, oui. Tu as des Panasonic qui font du vélo, enfin des, des, peut-être Apple qui va s'y mettre. Euh, vous, Decathlon, vous avez une culture de la fabrication de vélos euh, et un historique. Je crois que vous êtes le premier vendeur de vélos en Europe, non, c'est pas ça En ah, Europe, a... je sais
1: pas, c'est pas impossible. Le ouais. France, c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, on vend plusieurs millions de vélos par an. Il
0: ouais. euh, y a des concurrents qui vous font peur ou que vous regardez en particulier euh, ou, ou dites euh, cela faut...
1: Alors, je ne suis pas l'expert du vélo en tant ouais. que tel par contre euh, ce qu'on peut malgré tout constater c'est que ce, ce Covid il a aussi poussé plein de boîtes, alors soit certaines qui avaient démarré juste avant et qui en ont profité pour décoller euh, soit certaines qui ont démarré pendant et qui euh, ouais, ne euh, vont pas, forcément bien vont pas on, très on, bien aujourd'hui. On, on a
0: cité euh, euh, Vanmoof euh, qui vient de déposer le bilan. Euh, exactement.
1: Ouais. Euh, Angel qui, à mon avis, ne va pas très bien non plus. La, la complexité de ces produits-là, enfin euh, Decathlon, le premier vélo qu'on a fait, je crois que c'était en 80 ou 86, donc ça mmh. fait euh, 36 ou 37 ans qu'on ouais. fait des vélos faire la mécanique du vélo, ça ne s'invente pas. Ouais. Euh, bosser avec des industriels qui euh, savent fabriquer en série des vélos qui durent dans le temps, ça ne s'invente pas. Et, et en fait, ça fait nous donc 40 ans ou 37 ou 38 ans mm -hmm. qu'on se prend euh, des euh, problèmes qualité euh, très régulièrement. Ouais. On doit faire des rappels clients euh, parce que voilà. Et, et grâce à tout ça, on a appris. Donc nos vélos, ils ont gagné en fiabilité euh, ouais. de dingue depuis. Enfin, il, pour moi, il n'y a, a pas de il n'y a pas photo dans le rapport valeur-prix, à ces boîtes-là qui se lancent dans la conception d'un vélo euh, from scratch, mm -hmm. c'est hyper dur. T'as beau être super fort sur la partie logicielle, euh, je pense que c'est beaucoup plus dur de faire du hardware que bien du sûr. software. Ouais. Donc c'est plus facile, je pense, pour une boîte de venir du hardware vers le software que l'inverse. Ouais. Et, euh, et, euh, et WeSynx, donc Eric en parle très bien, disant... Euh, les, les boîtes qui sont euh, hardwareless mm -hmm. il y a un moment donné où elles n'ont plus accès à la donnée de base ouais. et donc elles sont toujours en risque de se faire couper par ceux qui leur transmettent les données ouais. euh, Google typiquement euh, demain si euh, tous les fabricants euh, d'ordinateurs ouais. et euh, de téléphones au monde venaient à décider de, de couper les ponts avec euh, la suite euh, Google ouais. Euh, mmh. ils disparaissent du jour au lendemain. Mmh. C'est pour ça qu'ils vont euh, sur du Android, pour euh, rentrer dans le device, c'est pour ouais. ça qu'ils font les pixels, pour être sûr d'avoir euh, une assise nécessaire s'il si, si faut, c'est pour ça que Microsoft euh, fait aussi des PC, enfin mmh. voilà, c'est pour ça que euh, Apple, c'est du hardware, du soft, du service, WeShings, c'est pareil, mmh. c'est la base de la donnée, elle est sur les capteurs. Ouais. Qui sont dans le hardware, euh,
0: est-ce que tu peux nous, nous, nous révéler d'autres choses qui ont été révélées au reveal ou en tout cas la, la roadmap produit un peu, un, un peu prospective? Euh, alors, euh, on... on a parlé des vélos, mais oui. euh, tu avais en tête d'autres produits. Euh... Euh,
1: écoute, il y a un, un autre super produit alors qui n'est pas tout à fait un objet connecté qui est le on est en train de développer un nouveau. Euh sorte de talkie wokie euh, mmh. nouvelle génération mmh. euh, qui permet de communiquer euh, sans devoir euh, appuyer sur un bouton et euh, en permettant à chacun de, de parler en même temps. Mmh. Euh, T'es pas obligé d'attendre que ton interlocuteur ait fini de parler pour que le canal se, se libère. Euh, donc on est sur une forme de connectivité Bluetooth en mmh. mèche ouais. et donc où chaque... Euh, euh, équipement vient relayer euh, les autres équipements donc tu oui. peux avoir une distance entre le premier et le dernier de plusieurs bornes mm -hmm. si entre les deux tu as plusieurs euh, as orienté plus...
0: vélo aussi encore ou c'est
1: ouais. vachement orienté vélo mais ouais. tous les sports outdoor ouais. le ski euh, l'équitation okay, euh. effectivement beaucoup le vélo euh, voilà, qui va permettre toi de, tu le mets sur ouais. le vélo de ton enfant et puis euh, tu, tu le mets sur, euh, sur ton sac ou sur ouais. ton, ton épaule puis de pouvoir dire à gauche, à droite, ouais. freine, freine, stop, ouais. sans devoir hurler dans la rue.
0: Je vois très bien le cas d'usage, notamment en ski. Ouais, euh... ski, euh, ouais.
1: ski, super cas d'usage. Ouais. Donc ça, c'est une des inno. Et, euh, et donc, euh, je te disais, l'année dernière, il y avait le LD920 sur le vélo. Euh, pour l'année prochaine, je ne sais pas ce qui sera présenté. On le sait euh, généralement quelques semaines avant. Euh, par contre, ce sur quoi on bosse euh, donc euh, du côté des objets connectés. Euh, le, sur le, j'ai pas du tout parlé du fitness. Mmh. Euh, L'enjeu pour nous sur le fitness, c'est de rendre nos produits donc de fitness, donc indoor, hein, les équipements indoor, euh, connectés en permanence pour justement pouvoir délivrer les services dont je t'ai parlé tout à l'heure. « Tiens, ton produit n'a pas bougé depuis un certain temps, mmh. ce serait pas mal que tu t'y remettes, etc. » Et de rendre ces euh, équipements-là connectés à l'ensemble des expériences du marché. Donc, euh, qu'on euh, voilà, qu laisse le choix euh, au sportif qui fait du vélo euh, de se connecter soit à Zwift, soit à Kinomap, soit à OneLap, soit à X euh, expériences qui existent euh, sur le marché. Mmh. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'être connecté au aux mille expériences mmh, du marché. Interopérabilité. Interopérabilité, exactement. Ouais. L'enjeu,
0: voilà. okay. euh, il est là. Euh, tu as parlé aussi du, du, du futur panier de basket connecté. Est-ce que tu as identifié, je, je reviens souvent à la concurrence, que vous n'êtes pas tout seul sur ce marché, dans ces marchés d'objets connectés. Euh, tu as... Euh eu vent d'un produit un peu waouh qui devrait arriver de la concurrence ou est-ce qu'il y, y a un produit qui représente euh, chez les concurrents un peu le, la quintessence du, du, de l'objet connecté parfait bon, t'as beaucoup cité Weezing sur le sport santé mm. euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres acteurs qui selon toi sont vraiment euh, très forts sur leur, sur leur segment
1: euh tu vois les, les, les boîtes comme van euh, VanMoof euh, ouais. Cowboy pour moi c'est canon ce qu'ils font ouais. c'est vraiment des de, de rendre ce produit désirable enfin ouais. un objet euh, euh, vraiment dont je suis fier ouais. moi je trouve que ça c'est moi c'est des belles boîtes alors je sais pas exactement pourquoi van euh, VanMoof est en train de se casser la gueule mm -hmm. euh, c'est peut-être juste exogène c'est peut-être juste lié à, au marché qui a fait ouais. hein, une, une courbe assez euh, assez euh, hyperbolique euh, mais tu vois, Cowboy, pour moi, aux dernières nouvelles, ils vont ouais. encore bien. Ils font des super produits. Ouais, c'est euh, très beau. Euh, c'est ouais. des gens qu'il va falloir continuer à regarder dans l'environnement. Le, dans, dans le, dans euh, quelles sont les innovations, euh, et notamment sur la partie software euh, euh, qui vont délivrer associés au vélo. Euh, ouais.
0: C'est peut-être en effet sur plus la partie soft sur laquelle... Où... Vous êtes particulièrement en veille parce que... Parce Soft, que
1: ça... la motorisation beaucoup. Ouais. Alors on sort un peu de l'objet connecté, mais la motorisation des vélos électriques, ouais. c'est un vrai sujet. Ouais. Euh, hyper intéressant. Vous, hyper vous intéressant. en parlez un
0: petit peu dans la fiche produit du, 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 du LD920E, ouais. là, avec ce, ce moteur où tu n'as pas besoin de passer tes vitesses, euh... Exactement. Oh, wow. euh, ouais.
1: ouais. D'une petite boîte. Donc ça, c'est des trucs pareils qu'on surveille pour vérifier qu'il n'y a pas des nouvelles technos qui vont révolutionner la manière dont on pratique le vélo. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles je pense
0: En fait, derrière ça, c'est pourquoi j'introduis la concurrence et c'est quoi le plus grand risque qui pèse sur, euh, sur la division que tu diriges Le cyber Alors, vas-y, raconte-nous ça.
1: Euh, alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, donc, il y a une directive européenne euh, qui est sortie, qui obligera euh, l'intégralité des objets connectés à répondre à tout un cahier des charges euh, lié notamment à la cybersécurité. Et tous ces objets devront euh, être capables d'être mis à jour à distance pendant un certain temps. Mm -hmm. Et ça, c'est d'une complexité... Sans nom. sans nom <rire> euh, Pour l'avoir démarré en mars 2020, donc on était... Euh, à l'époque, sur tout ce qui était objet connecté chez Decathlon, on était 4-5 mm -hmm. euh, que j'avais dans mes équipes. On faisait une petite application euh, qui s'appelle Decathlon Connect, qui permet de connecter sa montre. Enfin, mm -hmm. rien, de, rien, rien de bien compliqué. Euh, pas de mise à jour des produits, euh, juste euh, récupération de données de tracking pour afficher euh, ce que tu as fait, euh, tes parcours, machin. Euh, en trois ans de temps, on est passé de 5 à 95 personnes sur les équipes Internet des Objets chez Decathlon. Mm -hmm. euh, ça a été d'ailleurs un gros challenge de faire ce, 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 ouais. cette croissance aussi rapidement euh, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aussi nombreux euh, d'une c'est parce qu'il y a une dimension donc, hardware donc avec la carte électronique où tu dois venir mettre des éléments de sécurité donc ce qu'on appelle des secure elements mm -hmm. euh, tu as des éléments donc, de firmware, donc de logiciel embarqué euh, qui permet donc, de faire tourner la carte électronique tu as des enjeux cloud donc pour venir récupérer les informations et communiquer avec donc, la carte électronique, le firmware et mmh. la carte électronique. Et puis après, tu as toute la dimension expérientielle mmh. euh, qui se base sur les données que tu as récupérées par l'intermédiaire du cloud. Mmh. Et voilà et En fait, c'est une... hyper compliqué de, de faire tout ça en même temps. Et donc, on a dû monter justement toutes ces équipes-là. Euh, et il faut le faire d'une pour que ce soit safe d'un point de vue cyber -sécu, mmh. pour... Ne serait-ce que qu'être compliant, mais aussi bah, limiter le risque pour l'entreprise. Ouais. Hein, parce que quand tu mets des objets connectés dans la nature, ils ne sont plus dans ton environnement où tu peux avoir un, un responsable, un agent de sécu euh, qui est euh, à l'entrée du magasin, ou mmh. des gates euh, qui évitent qu'on vole un PC dans les bureaux, etc. Ouais. Là, euh, ton vélo, il est dans la nature. Donc, ouais. c'est autant de points d'entrée... Euh, qu'il faut être capable de maîtriser pour éviter que ça puisse être un point d'entrée, de euh, une vulnérabilité ouais. pour, pour Decathlon ou pour l'utilisateur.
0: Parce que bon, y, vous êtes soumis de protéger les données euh, sanitaires, euh, personnelles, euh, et, et les données qui sont issues de ces, ces hardware sont des données personnelles qu'il ne faut absolument pas divulguer, évidemment.
1: On est, euh, je te disais tout à l'heure, on est co-responsable à vie ouais. euh, des produits qu'on met sur le marché. Et les données des utilisateurs ne nous appartiennent pas. Mm -hmm. enfin, en tout cas, chez Decathlon, on ne considère pas qu'elles nous appartiennent. Et c'est comme si euh, demain, euh, je te prête euh, ma voiture mm -hmm. ou mon vélo. J'espère que tu feras attention de ne pas te faire voler mon vélo. Mm -hmm. euh, J'espère que tu en prendras soin. Et donc, c'est tout ce qu'on doit aussi nous garantir à nos utilisateurs que bah, voilà, leurs données, mm -hmm. c'est bien leurs données, elles sont hébergées chez Decathlon et on, on, on va vous garantir que euh, elles à aucun sécurisées. moment ouais. elles vont partir dans la nature mm. je sais plus quelles sont les boîtes qui ont eu des petits soucis il y a quelque temps je, je me demande si c'est pas Garmin mm -hmm. il y a un ou deux ans qu'il y a eu un petit, euh, un petit, euh, un petit souci euh, cyber euh, sur euh, plusieurs de ses produits euh, il y a plein le lapin connecté, un des premiers objets connectés enfin euh, euh, voilà ouais, il y a plein d'exemples dingues euh, d'entreprises et d'objets connectés qui ont, été, euh, qui ont été attaqués et donc sur lesquels euh, ça a été un point d'entrée premier gros truc euh, premier gros euh, risque euh, et deuxième gros enjeu c'est la scalabilité mmh. c'est très facile de faire un 10 objets connectés mmh. c'est autrement plus compliqué d'en avoir euh, 10 millions dans la nature mmh. c'est les volumes euh, qu'on vise hein, sur ouais. euh, chez les 4 euh, donc euh, on aura très rapidement plusieurs millions de vélos connectés dans la nature donc comment est-ce que d'un point de vue euh, serveur, euh, temps de réponse euh, expérience comment est-ce que tu fais en sorte que ça reste agréable pour l'utilisateur euh, malgré le fait qu'il y a 10 millions de produits qui en permanence remontent des données quoi. Mm -hmm. euh, parce que tu vois ton geofencing, c'est euh, quasiment euh, un point GPS toutes les 5 ou 10 secondes mm -hmm. donc, toutes les 5 ou 10 secondes tu as un point GPS qui remonte sur euh, tous les vélos qui sont connectés mm -hmm. donc ça il faut le stocker, il faut l'analyser en permanence euh, etc... Donc comment on gère cette scalabilité Et après, le... il y a un dernier enjeu que... qui, est en... qui est aussi hyper intéressant, c'est comment est-ce que tu évites l'effet euh, du brick device euh, Les 20 de mouf, mm -hmm. typiquement, Si il y a personne ou s'il y avait personne qui reprenait 20 mouf, mm -hmm. au moindre premier problème que tu as sur ton vélo, mm -hmm. ton vélo devient une brique. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu ne peux plus le déverrouiller, tu ne peux mm -hmm. plus le démarrer, euh, tu ne peux plus le mettre à jour. Euh, tu changes, tu passes sur iOS, euh, je ne sais pas combien, euh, ça devient incompatible avec ton vélo. Tu peux jeter à la poubelle ton vélo. Et donc, comment est-ce que, que ce soit d'un point de vue matériel, euh, logiciel embarqué ou logiciel euh, débarqué, comment est-ce qu'on garantit à nos utilisateurs que le vélo qu'on leur vend aujourd'hui, dans 20 ans, ils pourront continuer à l'utiliser mmh. Et donc, ça, c'est un, un enjeu de dingue sur le choix des technologies, euh, sur euh, le fait de bosser avec des partenaires dont tu sais qu'ils seront encore là dans 20 ans. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as vu, mais Google, il y a un peu plus d'un an, mm -hmm. a décidé d'arrêter sa division IoT.
0: Je ne savais pas. Okay. Donc,
1: donc, sur euh, tout ce qui est serveur IoT, euh, toutes les fonctions un peu basiques IoT euh, cloud, mm -hmm. tu as trois gros acteurs, euh, grosso modo. Tu en as plein qui font des trucs, euh, qui font des solutions un peu clés en main, assez high level. Euh, et donc qui, qui te vendent des abonnements assez chers euh, à, aux produits. Par contre, si tu vas directement voir les fournisseurs de leurs fournisseurs, tu tombes sur Amazon, donc ouais. AWS, ouais. Euh, Azure, Microsoft et Google, mm -hmm. euh, Google et IoT. Et donc euh, il y a trois ans, on a fait une étude de marché euh, hyper complète pour se dire mm -hmm. avec quel acteur nous on a envie de démarrer euh, toute notre stack technique mm -hmm. euh, IoT. Et donc, il y avait les trois dans l'appel dans mm -hmm. d'offres. Et donc, heureusement, on n'a pas choisi Google parce mm -hmm. que six mois après, ils arrêtaient, euh, ils arrêtaient leur, leurs opérations. Il euh, y a une, une autre boîte, euh, alors je ne sais plus si c'est une, une filiale d'Avnet mm -hmm. euh, qui, euh, qui avait développé une solution aussi euh, de ce qu'on appelle du fleet management. Donc de gestion de flotte, euh, de, de notamment de vélo, enfin de, 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 mmh. de carte SIM en fait, peu importe où tu la mets dans un vélo ou dans quoi que ce soit. Euh, pareil, ils ont décidé d'arrêter leurs opérations sur ce produit là. Donc euh, nous, et pour le coup, eux, on avait commencé à bosser avec eux. En fait, euh, du jour au lendemain, on disait bon on est désolé, euh, mmh. en fait euh, cette division là, on l'arrête. Ce que, tu, ouais, ce que tu dis, c'est que
0: vous êtes euh, dépendant de tellement, tellement, tellement d'autres euh, acteurs, partenaires industriels, et il y a une incertitude sur les, la sustainability de beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, ça, un petit maillon de la chaîne peut faire capoter euh, tout le projet. Et, et ça, c'est en effet un énorme risque. Et peut-être que ça vous, ça vous fait réfléchir sur internaliser de plus en plus de métiers. En plus, c'est un peu la nature aussi. Bah, c'est euh, C'est pour de, de, ça qu'on est 95, euh, est parce
1: qu'on a dû internaliser beaucoup de choses et parce qu'à chaque fois, tu, tu fais quasiment tout en double, en fait. Ouais. Euh, sur euh, tes, euh, tes microprocesseurs, ouais. euh, bah en fait, tu as toujours deux as une carte électronique ouais. que tu peux interchanger avec deux microprocesseurs. Mm -hmm. Si, euh, j'en sais rien, ST Microélectronique s'arrête de te livrer euh, ses, euh, ses processeurs, ouais. tu es capable de basculer euh, chez un de ses concurrents assez rapidement, euh, euh, de manière tout autant sécurisée, mm -hmm. tout autant scalable, etc. C'est
0: marrant parce que ça fait vraiment écho à des sujets de souveraineté, en fait. Oui et, et on, on le vit c'est souvent un mot qu'on utilise dans le, dans le monde euh, diplomatique géostratégique, la souveraineté euh, et euh, surtout en Europe on, mais euh, la souveraineté industrielle euh, dans le business c'est aussi un sujet très très fort qui à mon avis c'est accru là tu, je trouve que tu l'illustres particulièrement bien euh, Et il y a quand même beaucoup beaucoup de boîtes qui, qui réinternalisent beaucoup beaucoup de métiers parce qu'il y a une trop grande incertitude euh, globale euh, écoute on a fait un énorme épisode <rire> un très bel épisode euh, je te propose qu'on s'arrête là je te pose pas, même pas la question de la fin tu sais à chaque fois je dis à mes invités avec qui tu vas me mettre en contact et qui t'aimerais écouter donc voilà. tu m'as déjà annoncé la couleur euh, devant des millions d'auditeurs de, et des millions d'auditrices <rire> euh, écoute je te remercie beaucoup Thomas, c'était euh, hyper intéressant et euh, je te souhaite euh, bah, de continuer sur cette belle lancée de passer peut-être à 200 dans <rire> pas si longtemps euh, encore une fois bravo pour, pour tout ça merci, ciao